0: Bona nit, ja anem a començar l última conferència del dia, que déu-n'hi-do, no? ha sigut un dia intens, molta, bueno, molta gent a tot arreu, per tant, un èxit, creiem, com sempre, que no diré res, de l'organització us podeu allargar tant com vulgueu, bueno, no, perquè suposo que han de tancar la sala, només això, eh? que sempre diem als patrocinadors per agrair, sobretot volem agrair primer de tot els mestres de vida pel fet de venir, de gratuïtament, i els nostres patrocinadors, que són l'Ajuntament, que fan possible deixar-nos els espais, també els centres cívics de demà al matí, també Manu Plaç, que fa tot el tema d'impressió, també Veritas i Fossimanya, que també ens ajuden col·laborant o bé monetàriament o bé amb espècies. Evidentment, per fer tot aquest muntatge doncs, a vegades no n'hi ha prou i a fora hi ha una caixa que si voleu fer algun donatiu serà molt benvingut doncs, per acabar de, de sufragar despeses. I us presento les últimes conferenciants, que són l'Anna Serra i la, i la Roser. Germanes, això és impossible, qui no es pot negar. i així. Bueno, Us, presento, us les presento perquè sempre demano a cada conferenciant com voleu que us presenti i llavors cada conferenciant m'ho demana i llavors està molt bé perquè elles m'han preparat i això és que és fantàstic, venen amb els deures fets i això és fantàstic. L'Anna Serra, que tinc al meu costat, psicopedagoga, formadora en educació conscient i creixement interior i terapeuta i la Roser Serra, mestra integrativa, formadora en pedagogia Waldorf i l'art de la paraula i logopeda holística. Doncs us deixo amb la conferència.
1: Ja és la cinquena conferència, espero que la gaudiu i quan estàvem preparant-la amb la Roser com ha dit l'Esther som germanes i fins i tot oi? ens hem vestit així no ho sabíem i quan avui ens hem vist la roba les dues venim amb flors, aquesta sincronicitat de vegades de les germanes. Perquè ella viu a Vic però jo
2: visc a Lleida, amb la qual cosa estem en la distància i sense saber-ho.
1: Sí. Dir-vos que a la comparació i l'enveja als germans que avui ho veurem això també ho viuen. I nosaltres també ho hem viscut. I d'aquí va haver-hi un moment en aquest treball i en aquest camí de l'autoconeixement que vam fer un abans i un, de, i un després. I hem vist que, que és un tema que val la pena parlar-ne perquè, com veurem, és molt tabú moltes vegades. Tothom amaga aquesta emoció perquè ens fa molta por. Sí? Així que comencem. La etimologia d'enveja ve de la paraula invidere, que vol dir ins, in de dins i videre de mirar, posar la mirada i l'ull cap endintre. Però mireu, la mirada cap endintre quan ens tractem malament perquè no ens donem el valor que tenim i quan posem la mirada cap a l'altre i la posem amb aquest mals ulls, no veure amb bons ulls per tant, sortirà el judici i la crítica perquè l'altre ens superi en alguna cosa o té alguna cosa que nosaltres voldríem. Per tant, aquí hi ha uns ulls que miren però aquest ou d'aquí al darrere té una mirada que no és de gaires bons amics perquè hi ha alguna cosa que el mou per dintre i ara encara no sap per què. Simplement el, li, fa, li genera molt malestar.
2: Poder veure i comprendre que l'enveja és una cosa és un sentiment inherent a l'ésser humà i que no per això és acceptar-ho i veure que no ens podem sentir culpables o malament perquè ho sentim, perquè forme part dels nostres processos, processos com a ésser humà i veure també que quan pots agafar, acceptar o veure que és inherent i que et dona l'oportunitat per transformar i per millorar-te a tu mateix, aquí és quan es genera un canvi. Des d'aquí, no sentir culpa, perquè quan nosaltres l'hem viscut, quan jo l'he viscut, és que et sents malament per poder-ho viure i, um, ostres, que mala persona, o, um, et debilites, et, fa, et fas petita, i aquí és, no, tranquils, és inherent i forma part, i superar aquest procés és, un, és el nostre treball de vida, és un dels nostres treballs.
1: Com bé hem triat aquesta imatge també del Ying i el Yang, és a dir, nosaltres i aquesta polaritat. A moments sentirem un gran amor per aquella persona i en un altre moment aquesta persona que tant estimem ens podrà despertar uns sentiments que voldríem soterrat a sota terra. No? L'abeja a través de què? Doncs del cos físic. Oi talà, què guapa que va. I jo no. Mira quins pits té i els meus no mira quina talla fa servir i jo voldria la seva talla, mira com té els cabells i no els meus. L'atractiu, mira com es mou, com la gent l'escolti, com la gent la mire, ella sí que té carisma i quan veus tot això i et compares et mors d'enveja. Intel·ligència, uh, ella sempre té uns nous, ella o ell, treu excel·lents, li van molt bé les mates, a l'altre no li van bé, i aquesta comparació, ella o ell podrà ser alguna cosa important a la vida, aquest nen o aquesta nena o jo del que em deien, que arribaré a ser, perquè em costen les matemàtiques, no llegeixo tan ràpid com un altre. Els estudis, què podràs ser tu amb tot això? Què veuen els altres, que podràs ser tu amb tot això? i que veuen els altres que no podràs ser tu amb tot això. Nosaltres hem viscut que poder a algú li deien tu arribaràs ben lluny, i a l'altre ves per aquest camí que poder, no tens tantes forces per arribar-hi. I ara et pot semblar això, però aquesta persona si se li dona la confiança pot arribar més lluny del que ara ens pensem. No? Els diners, oi tal, quan deu de cobrar si vam a aquest cotxe? potser arribo els 2.000, jo arribo als 1.500 o als 1.200. Aquí també hi ha una comparació i una enveja. El sou, la feina, quin té més carisma, la feina doncs, si un és directiu, si l'altre no, si un treballa en una fàbrica, si un treballa en una escola, si l'altre té més eh, prestigi. Mm? Lideratge, quan parle, com parle, com es posa com és acollida la seva paraula quan ella parle o ell parle? Tot això que tu de vegades dius alguna cosa i no ets escoltat, quan veus a l'altre com es posa davant de la gent, et pots tornar a morir d'enveja. L'estatus, tenim el cotxe, la casa, la posició social, jo voldria aquella casa, jo voldria tenir aquell cotxe, aquell rellotge. La família voldria haver nascut amb una altra família, un altre poble, amb més glamur, amb més història, amb més pedigrí. Els fills, oi-te'ls els seus, han anat a la universitat i tot te'ls hi va bé, i mira els meus, que no sé pas on anirem a parar. Amistats, jo voldria tenir tota aquesta gent més a prop, però no sé com accediria, en canvi oi-te'l. Ell sí que hi pot anar, quina enveja. I l'espiritualitat? Aquesta persona deu de tenir un recorregut que em cauulava, l'admiro, la poso qui dalt i pode jo amb tot el que porto, no vaig enlloc. No? Per tant, tots són motius per viure aquestes, aquesta comparació i aquesta enveja.
2: Des d'aquí relacionat amb el que hem dit abans, no? que si és, forma part del procés humà, el dir "Som dolents, no, uh, tranquil. És un mecanisme que sorgeix i que és fruit de les nostres insuretats i de les nostres p pors. Llavors mirem-ho, mirem-ho, observem-ho i, com deia el conferenciant, no? ser capaços d'observar i bueno, amb això hi entrarem més endavant, però és, què ens estan dient aquestes insuretats i aquestes p pors? Ens estan avisant ens estan dient alguna cosa, d'una mancança nostra que necessitem eh, donar-li la volta. I alguna vegada heu sentit us heu comparat, alguna vegada heu sentit enveja, enveja, aquella enveja dels exemples que donava ella, Jo l'he sentit en el procés de germanes que hem tingut i, i quan vam veure aquesta imatge perquè perquèèiem com podem plasmar una imatge, dius, "Ah, aquest oh no, aquests colors, aquest crit perquè l'enveja ens desperte quan la vivim i toquem fons, ens desperte les profunditats, aquelles tan fosques que de vegades no voldríem tocar i i vam dir és aquesta el que, que d'alguna manera el, el que parla, el que transmet i, i què es desperte allí Ai, aquest menyspreu de. Aquí el que és interessant és poder veure que quan nosaltres ens comparem i en vegem quan nosaltres en vegem eh, és en l'altre que el critiquem i el judiquem i i, 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 i... Ostres, i però aquell judici aquell menyspreu que fem a l'altre també ens el fem a nosaltres mateixos aquí hi és llavors aquest menyspreu de i l'altre que també la poso no és. Eh... Quan nosaltres ens sentim així, que ens sentim amb ressentiment, amb comparació i entrem en aquest moment de menyspreu, també és aquest sentiment d'inferioritat. Inferior, I quan sentim aquest sentiment, per poder-ho equilibrar en altres moments, necessitarem sentir-nos superiors. I aquí ens movem de vegades en un vaivent de, de menyspreu i superioritat quan podem. Es mou la ràbia, i... Ara m'ha vingut no? una mare ahir i es que el meu fill, quan estic amb el meu fill, em diu mare, però tu amb qui t'estimes més? A ell o a mi? Però jo vull que m'estimis a mi. És es que jo no el vull amb ell. I quan els nens diuen, és es que que esta ràbia que surt de dins, que la poden verbalitzar els nens, que els nens tenen més facilitat per verbalitzar-la. I en l'adult, això costa més de verbalitzar-ho. Però de vegades pot ser molt sanador, ser capaç de poder expressar-ho. I el victimisme en aquesta comparació, clar, el que deia el nostre company abans, no? clar és que, clar és que com que tinc el meu pare malalt, clar jo no puc viatjar i clar és que jo no puc fer això i queiem en aquest paper de, de victimisme. clar és que ell és més intel·ligent, jo no puc estudiar, és que jo no ho podré fer mai això i són els rols en els que podem caure de menyspreu, de ràbia, de victimisme, aquesta amargor que ens, ens descriu molt bé aquesta imatge, el ressentiment, és que me'n recorda d'aquell dia que em vas dir. Ah, arriba el trencament. L'enveja ah, et genera molta tristor, és molt buidor. Hi ha aquells moments en què et sens trista, que no trobes, no trobes un anar, ni, 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 ni saps qui ets, et. Et preguntes, però jo valc, jo serveixo, jo, quin sentit té tot plegat, una tristó interior i un trencament interior que jo, mira, ja trencament interior.
1: Trencament perquè això que deie, perquè no saps qui ets, perquè sembla que et desfàs per dintre? d'alguna cosa que no està bé dintre teu i no saps per què vius tot això. de Desconexió perquè poses tota l'atenció a l'altre, només mires a l'altre, mira com va, mira què fa, mira què ha dit, mira com es comporta, mira com el miren i et desconectes de tu, només estàs pendent del de fora, incapacitat, no et veus capaç de res, no me'n sortiré, no serveixo, esgotament, perquè això també ho deiem, sempre hi hauran motius, perquè ara he fet això, perquè ara n'em vestides igual, perquè ara n'em vestides diferent, perquè ara et posa l'americana, perquè ara no te la poses, perquè ara et poses aquestes sabates. Doncs ara què pensaran? Qualsevol cosa pot donar motiu per alimentar aquest estat. Mira, mira, no, clar, la convidà amb ella primer i per perquè mi no m'ha dit res? Perquè és la seva preferida. Doncs no hi ha dret esgotament, és inacabable, el joc de la comparació és inacabable i quan de vegades ho deixem de fer nosaltres durant una, una estona, si tenim fills, els hi depositem tota l'energia cap allà. Ara s'estan avarallant, perquè s'estaven avarallant, ara els comparo jo, sí? és això, inacabable. El de l'altre sempre és millor. No ens valorem el nostre, la meva casa no és suficient, la meva feina tampoc, i voler que a l'altre li vagi malament. Això pot generar molta culpabilitat, perquè volem ser bones persones. Volem ser bones persones i estimem, i volem estimar. I com pot ser de vegades que estimis i a la vegada vols que li vagi malament? Ojalà no li surti la feina, ojalà s'equivoqui, ojalà s'engreixi 3 quilos, ojalà... I dius, però com pot ser que m'estigui passant això? I ara us, us expliquem un conte. Què és el conte de la cuca de llum i de la serp. I diu així. Explica una faula que una vegada una serp va començar a perseguir una cuca de llum. Aquesta fugia molt ràpid i tenia molta por de la depredadora. Però la serp no pensava desistir en el seu intent d'aconseguir-la. La cuca de llum... Va poder fugir durant el primer dia, també durant el segon dia, però el tercer dia ja no tenia més forces. Aleshores la cuca de llum es va aturar i li va dir a la serp «Puc fer-te tres preguntes?» Diu «No acostumo a concedir desitjos a ningú, però com que et devoraré igualment, pots preguntar». Llavors la cuca de llum li va dir «Pertaino a la teva cadena alimentària?» «No», va contestar la serp. Jo t'he fet algun mal? No. Llavors, per què vols acabar amb mi? I la serp va contestar, perquè no suporto veure't brillar. No cal, no cal. però respireu-lo, respireu Perquè quan el vam trobar que aquest era el conte per aquest moment, eh, hi ha hagut moments que m'ha acompanyant, i va bé, de vegades aquesta imatge, quan avui arribeu a casa, quan sortiu, ara, demà, la setmana que ve, aquesta imatge, no suporto veure't bé I en Xavier també deia, no? De vegades ens fa més por la llum que la foscor. I ara veurem per què també.
2: El que hem dit de totes aquestes emocions que sentim, el que se'ns desperte quan ens comparem és la paraula no puc, no sé, no tinc, um... No podré arribar on ha arribat aquesta persona. és que no, no sé, no sóc tan intel·ligent, no, no, no sé, no sé par l'anglès, no, sé, no sé. tots aquests coneixements d'economia que ten i aquests coneixements de psicologia que té és que no tinc la intel·ligència, no tinc eh, l'obertura o les habilitats socials per poder, per poder arribar. I lavvor en aquest no puc, no sé i no tinc. És quan, quan et compares necessites passar al joc de demostrar i llavors comences a estudiar molt, comences a esforçar-te molt per demostrar que si sí tens, que si sí puc, que si sí saps. Sí? És, són aquests jocs que es mouen dins de la, de la comparació i l'enveja. I l'enveja.
1: Aquí al darrere, mireu, aquí tenim dos pomes com dues pomes de Lleida o de Girona i una està contenta i feliç perquè alguna cosa de les que té ara mateix li ressona molt bé i l'altra fa bona cara però per darrere no està bé però la... ningú notarà, eh? ningú veurà la màscara és d'una somriure Què hi ha al darrere? Una necessitat no coberta i aquí haurà un dels grans misteris descobrir què necessito, Què necessito? Que ser més valorada, ser més reconeguda, a ser més considerada, sentir-me més capaç, Què necessito? On diposito aquesta necessitat? Si necessito ser més valorada, estaré pidolant, si us plau si us plau valorem. I, I curiosament, necessites ser valorada i quan et diuen un falac, dius: no si, "No, si no, no 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 n'hi no ha per tant. I és el que estàs anhelant dintre teu. Ho dirigim cap en fora o ho dirigirem cap en dintre. Podem-me de valorar més jo, donar-li autoritat a la meva paraula, donar-li que tinc dret a pensar sentir i agafar el camí que vull agafar. Per tant, buscar aquesta necessitat que hi ha dintre i que encara no estic manifestant. I allò al que no ens atrevim, i hem posat ben gran la paraula atrevir-nos. Per exemple, veus algú que vesteix d'una manera, que va tan atractiva i tan guapa, i, i allò que et cau la bava, i a la vegada et poses verda. Quan vam buscar sobre l'enveja, vam llegir que el color verd està molt associat a l'enveja. Et poses verd saben com un Hulk? Doncs et posis verd. Uh, què ens està dient aquest, aquesta comparació? Que poder no m'atreveixo a un dia posar-me uns botes fins aquí, posar-me una faldilla fins aquí. A què no m'atreveixo? Ah, uh, si anem al món masculí. Doncs, ostres, és que aquell té una potència, va dir potències, això de vegades, no? Pues, uh, no m'atreveixo. A què no m'atreveixo em podria atrevir? Pues ara fan un anunci, que el fa dos dies que el veig, que és per 50 euros pots llogar durant un dia un BMW. ¿sí? <ríe> doncs, per exemple, em puc atrevir un dia a portar jo un BMW i dar-me el lujo a portar-lo, perquè si no és, sempre és algo cosa inaccessible, perquè no m'atreveixo, no perquè l'altre té alguna cosa que jo voldria, perquè no m'atreveixo un dia a canviar i a sortir de la meva zona de confort. M'he vist normalment en unes formes i ara no goso. A què us hauríeu d'atrevir? Aneu amb una peluquera i que us facin un tallat diferent. Bé, els homes ara mateix un dia us deixeu trenes, no, no seria el cas, però amb què us podríeu sortir de la zona de confort? Sí? Què us està dient? A què s'atreveix l'altre? a l'educació.
2: Mireu, en l'educació fa 18 anys que sóc mestra i recordo quan vaig començar a primer amb lectoescritura, recordo quan el, un nen, un nen els primers dies de classe que em diu: "És es que sóc tonto". Oi. Realment et trenque et, 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 et fresh quan un nen petit, amb 5 anys, et diu: "És es que sóc tonto". Però per què? perquè ell tenia un altre ritme natural. El seu ritme d'aprenentatge li demanava més temps. Hi havia altres nens que ja potser llegien i escrivien, però ell, el seu ritme era diferent. I la pressió que nosaltres puguem posar des de l'escola o des dels pares, ara actualment, també l'Elisabet, una nena preciosa, els seus pares estaven molt angoixats perquè no llegia, i el primer que li va venir el seu pare és que a P5 no l'han accelerat en els processos, si li haguessin ensenyat abans les lletres ara sabria llegir i no és qüestió d'accelerar sinó de respectar el ritme quan, quan se li va poder donar la pau als pares donar la pau és a dir poder-los explicar perquè poguessin comprendre que l'únic que necessite l'Elisabet és més temps per poder aprendre, els pares van dir ah, vale, Llavors vam es va treballar en altres coses, però fins i tot un dia em va dir però per què això li ha passat a la meva filla? Hem fet alguna cosa malament? No, està tot bé. Només cadascú és diferent i cadascú té les seves qualitats i les seves potencialitats i les seves dificultats i, i aquestes les tenim tots. Només necessita que respectem el seu procés, el seu ritme natural. I jo sempre dic que els nens que tenen alguna dificultat, la que sigui, bueno, tots, i els alumnes, per mi, és, són mestres, perquè aquella dificultat que ens mostren ens diu que alguna cosa de nosaltres hem de revisar. Quan nosaltres ens posa nerviosos, per exemple, un nen que va més lent, què hem de revisar de nosaltres? Què m'està dient aquest nen? Però aquí... En educació no podem comparar. És que el meu primer fill llegia molt ràpid. Quan tenia la, primera, quan tenia la seva edat a primer ja llegia, ja escrivia i l'Elisabet encara no ho fa. I dius, és que tenim ritmes diferents en educació. I a més a més, respecte als ritmes d'educació és tenir present que tenim tres canals d'aprenentatge. Vaig al primer punt, eh? Els canals d'aprenentatge és l'auditiu, el visual i el sinestèsic, és el corporal. Hi ha nens que els que són molt, molt auditius són aquests nens que són molt cognitius, llavors els aprenentatges els hi són molt fàcils. L'aprenentatge menys vivencial i més cognitiu. Però quan un nen és visual i és cinestèsic, necessite un altre tipus d'aprenentatge o enriquir aquell aprenentatge d'una altra manera. Llavors acceptar-los tal i com són. Aquí dius... És que no es pot jutjar, no es pot comparar. Quan un nen té dificultats d'aprenentatge i li diem, o la mare diu, és que a ell li costa més. A ell li costarà més. És que ell no podrà estudiar un bub. Totes aquestes falques que li posen aquests pensaments, això arriba el nen. I el nen s'acaba creient que no pot, que no sap i que no tindrà o no podrà aconseguir mai o arribar a una carrera, llavors és no comparem, no jutgem i acceptem-nos realment tal com són, perquè en qualsevol moment, si nosaltres els donem les dosis de fe i confiança en que ells poden i que només necessiten que els acompanyem, volaran, podran i donaran el millor d'ells, però no debilitant-los, sinó donant-los tota la força i llavors capacitar-los. Sempre recordo que vaig eh, capacitar-los, el dir si sí, pots. Um, una vegada em vaig entrevistar amb una senyora, amb una mestra una mestra que havia fet una llarga trajectòria i el primer que em va dir va ser mira, si t'he de dir una cosa de l'educació i dels nens és el que pugui fer un nen que no ho faci un adult. Quantes vegades per voler ajudar el nen, per, per ajudar Se li, se li fan les coses, o, o per de pressa, perquè van de pressa, ja et poso jo la jaqueta, ja et poso jo els, els leotardos o, la, o el jersei, o, o vols pujar, ja t'ajudo jo a pujar a l'arbre, o a pujar al colúmpio, o al gronxador o al tobogà, ja t'ajudo, no, no ajudem, quan el nen estigui preparat per, per pujar el tobogà, pujarà per ell mateix i quan un nen aconsegueix el que sigui tallar una pastanaga ell sol quan ell aconsegueix per ell mateix una cosa allò són unes píldores d'autoestima que, que són vitals que són molt importants
1: Fer amb el que ets ara Aviam com era això Avui hem anat a la conferència de la Gemma Raspall i parlave d'aquesta competitivitat de la matèria, que estem ara en aquesta dimensió. Eh? Molta matèria, molta competitivitat, i aquí en aquesta banda posa has de ser el millor. Has de ser el millor, no és només donar el millor de tu mateix, sinó que has de ser el millor, el que tingui els gomets verds, els que tregui la millor nota, si treus la millor nota, a l'estiu, o et comprarem una moto, això als adolescents, o bueno, ens n'anirem de vacances on tu diguis, has de ser el millor. I aquí és, fes amb el que ets, però amb el que ha dit la Roser, capacitant-los. Perquè per sostenir que a moments l'altre brillarà més o brillarà d'una manera especial i poder allò tot costa una mica més, eh, necessites tenir fortalesa. Perquè si no, si no em sento capaç, em sentiré feble en moltes coses. Per tant, he d'estimar, acceptar i fer amb el que ara sóc, no més, en l'educació, un espai d'expressió, perquè en moments eh, els germans vindran enfadats, hi haurà moltes lluites, com els adults també tenim aquestes lluites de poder, aviam qui la raó, i els eh, germans tindran aquestes lluites, aquestes guerres, aquests pessics, aquestes empentes, com aquesta rivalitat es pot alimentar. I ahir la Rosa m'explicava no? que una mare es queixave dels seus dos fills de la rivalitat que s'arriben a tenir. I algo que podés haver de revisar aquesta mare és si ella també té rivalitat amb la seva germana o amb els seus germans, Però perquè això és inherent, com hem dit abans, i forma part, a moments hi haurà aquest "Ai, per què em has donat un tros més gran? Jo també em volia." Si l'adult diu, "Ai, no diguis tonteries, sempre estàs igual." Aquest eh, censurar-lo no ajudarà, però tampoc ajudarà aquesta intel·lectualitzar totes les emocions. Ai pobre, ara deu de tenir enveja, oi? Clar, és que això... No, tampoc, simplement una, una, una poder-ho s'enfadarà, recollir-lo, és incòmode posar la paraula és incòmode viure això, perquè jo també ho he viscut. És com donar aquest espai però també donar-me aquest espai a moments fer una pataleta de dir: Jolín". no voldria com una nena petita però no passa res si ho puc fer i ho puc expressar ho podré superar i viure el reconeixement això també, nosaltres dos teníem una tieta, el Salciga, la tieta Roseta que quan anàvem a casa seva amb una li deia ai que ets bonica i llavors, automàticament, a l'altre li... i tu també, eh? I tu també. Uh, aquest, i tu també, i tu també, a moments, quan n'hem parlat, dius, arriba a fer bastant mal. Ah. Perquè acabes veient, és com veure-li el llautor, que allò no acaba de ser real. No, és autèntic. No. no, és autèntic. En aquest cas,
2: ella era la gran, i, clar, li deia, que guapa que estàs. I llavors, jo era la petita, tu també, eh? I era, no m'ho diguis, sinó... Potser ho pensa, però no ho necessito perquè no és real, em vols com, tapar, una... tens por fer-me una ferida i dius no, no la necessito, no em fas ferida, dis a ella perquè llavors és... no és autèntic. Sí.
1: Llavors hi ha que estar viure el reconeixement, si un dia algú tornéssim una tieta i em digués oh, que guapa Anna, pues, jo m'hauria de dir, ole jo, no?, Dius, aviam, respirem-ho, això. Que guapa, Anna! Doncs sí, que guapa, Anna. I jo que pugui eh, sostenir que a moments hi ha gent que em troba guapa. I, I sostenir que a moments em poden considerar guapa i jo puc ser guapa. O qui diu guapa, intel·ligent, mil coses. Si jo ho puc viure, hi haurà un dia que li diran a Roser Ai, Roser! Va, no, que intel·ligent que ets! I direm Hol sí? És a dir, quan vagi per un, qui hi vagi. I quan vagi per l'altre, encara que sigui la setmana que ve, qui hi vagi. Quan vagi per ella, jo he de poder uh, alegrar-me'n de la seva alegria i no entrar en competència. perquè aquesta tieta sense voler-ho entrava en, aquesta, en aquest joc, l'una adentt amb l'altra. I és una va, i l'altre també, i ha moments amb autonomia. Bueno, això va sense micro, no? Per tant, la compensació forçada, que no cal, oi? No, que han posat tant, eh? Igual, els fills igual. Això ho visc amb l'Arnau, nosaltres en David i jo, tenim l'Arnau i l'Abril, i quan li diem meravelles de l'Arnau, de vegades aposta... No dic res de l'abril, és com ara floreix tu, Arnau, hi haurà moments que florirà l'abril, però ara, disfruta-ho. L'enveja. Bueno. Ah, sí.
2: Aquí el que havíem comentat al començament, de l'oportunitat de canvi, camí interior. Introduï'm amb un conte: la flama interior. Diuen que un rei molt ric de l'Índia tenia fama de ser indiferent a la riquesa material. Un súbdit volia esbrinar el seu secret. El rei li va dir: “T'ho mostraré si camines per tot el meu palau entremig de les meves riqueses, però has de portar una espelma i si s'apaga, et decapitaré. Al final del passeig, el rei li va dir Què penses de la meva riquesa? El noi va respondre No he vist res. Només m'he preocupat que la flama no s'apagués. Llavors, el rei li va dir Aquí tens el meu secret. Estic tan ocupat alimentant la meva flama interior que no estic interessat en les riqueses de fora. Com diria l'Anna Respirem-ho mm. sí, passa, mira, per perquè aquest també forma part del camí, nosaltres hem dit no? que aquest tema ha sorgit d'un procés que nosaltres hem viscut i d'alguna manera quan eh, parlàvem i agafàvem totes les idees aquí seria com on nosaltres resu resumiríem o faríem la síntesi del procés que hem anat seguint. Llavors era primer de tot comprendre que forma part, que, que, que forma part i que ens acompanyarà tota la vida i que està amb nosaltres. Què és humà? que és un procés. Pod-la viure, poder-la observar i arribar a acceptar això, que estarà amb nosaltres. I, i a partir d'aquí és quan dius: "V, això existeix, això està i ara, Volem canviar-ho, perquè això, quan jo ho visc, em genera el que hem vis amb aquell quadre. Per tant, bueno, preng la voluntat de canvi i llavors em poso en acció. Què faig?
1: Està obert, obert a eines. Avui, per exemple, tots vosaltres, si esteu aquí, és perquè a moments us haureu comparat com tots de la humanitat, però heu volgut eh, saber una mica més com donar-li la volta a tot això. Per tant, està oberts a través d'una conferència, d'un llibre, d'un comentari, d'un conte. Està oberts a que t'arribin eines. Una altra cosa que vam viure és expressar coses molt profundes, incòmodes, doloroses, però ens les vam dir. Vam anar a, a un lloc un cap de setmana i, i parlàvem mitja hora cadona. Mitja hora ella i jo callava i jo m'anotava. Val dir que aquest, aquest treball que vam fer no
2: va ser nostre inventat, sinó que vam tenir la sort de trobar un, una mestra que davant de la situació va dir molt bé, doncs poseu-vos en acció, jo us dono aquestes consignes i endavant, a veure què passe.
1: Però que un requisit és això, expressar, poder dir, poder dir, poder treure cap a fora... Tot allò que ha, que ha generat quistes, que ha generat amargó, que ha generat acidesa. I això, mitja hora cadona. Quan ella parlava, jo havia d'estar callada i m'anava notant en una llibreta, llavors em tocava a mi. Però així vam estar 48 hores i dos dies. I a les 3 de la matinada també. Quan estàs mig grogui també vam fer aquest exercici. Mitja hora una, mitja hora l'altra. Poder expressar poder expressar no només verbalment, també van passar corporalment. <ríe> és a dir dius si diposes tipos I dius allò de sàcal-lo perquè si no, a dintreentre que i'rí. No? Expressar pràctica perquè la vida si diu: "Si vols canviar-ho tranquil, que et donarem oportunitats perquè ho puguis canviar. I de vegades els motius s'intensifiquen. no mimven, sinó que n'hi han més. Veus, comences a veure molts miralls d'aquest com la serp, que no suportes veure brillar, que comences a veure que no, que tot i que meditis, tot i que fagis a cursos de creixement personal, et continuen creant enveja a certes persones i situacions. Forme part. Practica, practica el connectar-te i aquesta fortalesa de dir això ho puc sostenir. I aquest què m'està dient? Ja us parlava d'unes famílies jo també' veu una a, a la ment. Uh, aquest pare és com molt intel·ligent. I quan parle és molt culte, però culte diu lo siguiente. sabeeu lo siguiente: quan parle el seu vocabulari és molt, molt, molt refinat. De vegades tan refinat que quan parle de vegades no l'enteia, perquè utilitza vocabulari que poques vegades se sent al català. I què li ha passat? Doncs que al seu fill li costa molt aprendre. Ara, que està 10 anys, li han, li han diagnosticat dislèxia. I està enfadat, està frustrat, i moltes vegades compare el fill gran que té 10 anys amb el seu segon fill que té 8 anys, i de vegades ha dit és que el petit l'avançarà i el passarà al davant. Aquesta frustració d'aquest pare de que poder de vegades no entén amb lo intel·ligent que és, com li ha tocat una criatura així, diu què he fet jo per mereixer un fill així, o d'on poder ha sortit perquè li passi tot això, és que m'està dient que eh, admire tot allò que és culte, però com abans ha dit ella, tot allò que es posa per sobre hi ha algo que es posa per sota. Per tant, en el fons poder aquest senyor té molta por a inculte si no, no hauria d'anar demostrant aquesta sutilesa de vocabulari en tot moment. I qui l'ajude a baixar a terra? El seu fill. No us ha passat mai que neu ràpid i se posa el camió en davant? Tu vols anar més ràpid i alguna cosa et frene. Tu vols anar amb molta intel·ligència pel món i aquí, en aquest, en aquest cas, el fill et posa el freno de mà? Tu vols passar desapercebut doncs la teva filla adolescent anirà amb botes i maquillada per tot arreu. És a dir, el teu fill, la, tot allò, aquells miralls et provoquen i et porten aquest revisis. I com aquella diapositiva de les pomes. Atreveixte te a Un dia, en aquest pari, li aniria molt bé dir una vulgaritat. I que no passa res. I fins i tot, si pogués dir una vulgaritat davant del seu pare o la seva mare, tampoc passaria res. Sí? Continuaries sent tan ben vist i tan estimat i tan valorat perquè hauria de partir del cor, no pel que has aconseguit. Per tant, aquest revisar-nos què m'està dient la meva germana, aquesta companya, aquest company o els nostres fills.
2: Sí, i la Rosa Barocio és, ha escrit molts llibres molt interessants sobre educació, sobre els temperaments, eh, sobre l'ésser humà també, sobre d'alguna manera la psicologia de l'ésser humà. I amb el que deia l'Anna ara, que diu la vida s'ocupa de posar-nos en situacions que ens obliguen a deixar anar els nostres prejudicis i tornar a reconsiderar. Aquest pare amb aquest fill necessite deixar anar moltes creences i reconsiderar moltes maneres de fer d'ell mateix. Com més nècis i tancats som, més dur i difícil és l'aprenentatge. Per tant, si la vida ens posa en situacions difícils, d'aquí la pregunta de dir què m'està dient, què he de veure... Perquè si no ho veig, cada cop l'aprenentatge serà més difícil.
1: Aquest lema també des de que vam començar a preparar-ho per Nadal. Aquest lema de, del competir al compartir o del competir al construir és, són com frases curtes, molt sintètiques, però qui hi ha molt durant aquests mesos, o sí sigui, dos. de tant en quan em ve aquesta frase. Us convido a que si us ressona, us l'emporteu. Passar del competir, a aviam qui és com un, una lluita, quina de les dues és més atractiva, quina de les dues és més intel·ligent, no? Passar d'aquest competir al compartir i al construir. Què podem fer tu i jo juntes, amb els teus talents i amb els meus? Què podem fer tu i jo juntes amb els teus talents i jo amb els meus? Acceptar els meus i que brillin els teus. Hi ha lloc pels teus i hi ha lloc pels meus. De vegades és, aviam, qui arriba primer allà és el que guanya. No, no, diu, si sí, n'hi ha pels dos. Diu, ah, d'acord, vale. n'hi ha pels dos. On posem la nostra atenció? Aquesta és una gran uh, també pregunta per fer-nos. Què alimentarem? La competició, la rivalitat, l'enveja... La pugna, qui té més poder davant dels ulls del pare o de la mare? Qui té més poder davant del directiu? Qui té més poder davant del president de l'escala, quan parlem? O eh, posem la nostra intenció en construir amb allò que som?
2: Sí, aquest és per acabar. També ens ho ha dit el nostre company, l'anterior ponent, acceptem... Bueno, quan ell deia entrem dins d'un mateix, meditem, el silenci, és en la mesura que ens podem acceptar i estimar, podrem acceptar la diferència i, i estimar els nens, el fill, aquest fill que té dificultats d'aprenentatge, el podrà acceptar en la mesura que s'accepti ell mateix. No? Tots, en la mesura que ens podem acceptar en les nostres qualitats i en les nostres debilitats, és quan nosaltres podem ajudar també com a mestres, com a pares, fer aflorir i treure el millor del nostre fill, dels nostres alumnes,
1: dels nostres pares, dels nostres germans, del nostre marit. Ens havíem posat un astèrix perquè volíem dir-vos una cosa. Ha ah, passat l'asterisc i no l'hem vist. I és perquè eh, també aquesta, aquest preferit que ell ha dit en un moment que també és inherent de vegades que els fills o nosaltres davant dels nostres pares ens preguntem qui és la nineta dels ulls del pare i qui és la nineta dels ulls de la mare i jo en quin rànquing estic no el, un dia l'Arnau em va preguntar a què sóc el teu fill preferit va ser molt fàcil dir-li que sí perquè ella és la meva filla preferida però si fossin dos nenes o dos nens, a què sóc el teu fill preferit? És una necessitat humana preguntar-ho. I dius i ara què et dic? Si l'altre també és un bailet. No? Uh, aquest, aquest amor incondicional serà més fàcil dir t'estimo tu i a l'altre també quan ens anem preguntant i anem desvetllant el que m'estàs dient. Perquè si no, quan preparàvem aquesta conferència i parlàvem del fill preferit, moltes vegades tens una sintonia més propera amb aquell que t'és més fàcil com a fill. I amb el que et posa més reptes, si estàs tancat a veure què t'estàs dient, el tindràs com creuat. Llavors, clar, què és el que prefereixes? Aquell fill no, que aquell t'ho posa més fàcil en segons què. Però, en canvi, si et poses en mode actiu cap a tot, ja no tens fill preferit. Fins i tot agraeixes tant que aquest t'hagi fet despertar, que dius tu m'ho poses molt fàcil en molts moments i t'estimo, però tu m'has ajudat a transformar tantes coses perquè he decidit canviar que t'estimo molt. Llavors és quan dius fins a l'infinit, perquè et sents profundament agraït pel que t'han portat els teus fills. O qui diu als alumnes, o diu la companya, o qui sigui. Doncs pues tot això, Què tal? Moments de preguntes. Sí. Si vols t'ho expliquem, però aquesta informació ens la va passar com ella diu, una mestra, que amb ella fem el creixement personal, sí? uh, però això, vam anar al monestir de pedra envoltades d'aigua, que diu que les, les aigües es remouen les emocions, i allà va ser des del matí del dissabte, tot el dissabte i tot el diumenge. Hi ha un procés, el procés és ben simple, mitja hora cada un. Soles, soles, amb qui tinguis que lidiar i amb la que et vulguis expressar i sincerar, és mitja hora per cap. I quan un parle, l'altre escolte i no diu res. Hi ha moments de silenci, no passa res. Hi ha moments de tot. Va, va ser molt bo, ja posats, perquè... Jo em pensava que ja havia dit moltes coses, sabeu? El primer dia... Al dissabte jo em pensava que li havia dit vamos de tot. Li havia demanat perdó, m'havia afadat amb ella, totes les espines, i va la nit allà les dues, sabeu? Allà les dues les tres i em diu... Primer parlo jo, la germana Gran... Llavors ella però hi ella. va i diu abans d'anar a dormir perquè després ja no hi havia res i diu si el dia de demà torna ser com el dia d'avui no haurem fet res. Llavors allà vam
2: començar a escalfar els motors, Allí va començar a bullir l'aigua i a partir d'allí ja ens vam aixecar a les 7 del matí i allò va ser. El que no havíem fet el dia anterior... El diumenge ho vam rematar. vull dir Allí tot, tot ho vam desplegar tot. No. Allí és nosaltres. Però sí que estàvem d'alguna manera en un lloc com... A veure, quan dic la paraula sagrada em refereixo a un lloc amb una energia. Sí? I l'aigua de la mateixa manera que hem dit que remou també ajuda a alliberar. Llavors ens van portar a un lloc que, que ens podia, el lloc en si, la natura, ens podia acompanyar positivament. Però
1: el lloc ajuda, però si un vol, pot. La qüestió és voler. el tercer pas, el voler el canvi. Sí. Dius, va, posem la carn a laçador i que surti el que hagi de sortir i li retreus fins i tot aquell dia de la xocolatina del 3 de març dels 70. Sap? No havíem nascut, però no, no darrere.
2: El tema està en què... Ah quan t'allibere el poder el el parlar l'expressar el el que fa mal és és lo que hace dany és lo no dicho això és el que fa mal Llavors, quan tu pots alliberar encara que sigui un todio aquell todío és d'una nena que tenia sis anys d'una situació concreta i va més enllà i en el moment en què tu dius allò ja està ja està t'alliberes i, i d'allí pots continuar caminant, pots continuar
1: construint. També està bé anar un dia al pare o a la mare i dir-li, pare, que sóc important per tu, o, o dir-li, em pots repetir aquestes paraules? Digues que m'estimes i que i jo sóc gran o, o, que, o que sóc capaç. A vegades sentir-ho amb veu dels pares ajuda molt. I no fa falta que els hi surti d'ells que ho diguin, jo puc anar perquè descobreixo quina és la meva necessitat i dir necessito que el pare em digui que sóc capaç doncs pues pare em pots dir que sóc capaç del que convingui en aquesta vida sí filla sí, ets capaç Bé.
2: Clar, la, la feina principal està amb la família la, la màxima intensitat és pare mare, germans no? llavors és quan ella deia "Pare em pots dir això" i a la vegada poder, si tens coses a dins, perquè també ha format part del procés, poder parlar amb la mare o amb el pare o escriure-li una carta i dir-li: "Jo m'he sentit així, així així. Jo hagués necessitat això, això. I només el fet de dir-ho i poder-ho expressar et situ en un altre lloc. Aquí, quan ella explicava el del monestir he anat a buscar la castanya, aquesta castanya, és d'aquell dia, dia, ella la té, jo la tinc, quan vam haver acabat el treball, va acabar bé, doncs aquí estem, sí, sí, sí. doncs ens acompanya perquè d'alguna manera ens recorde el procés viscut i que aquí seguim, no? Aquí seguim.
1: Sí, sí. Degades de l'estimació dius hi fa molt, o no, perquè hi ha molts germans que un està aquí i l'altre està allà, i algú que no sigui de la família també pot ser molt a prop si amb ell transcendeixes, segons que Aquest directiu, aquesta persona a la feina, què t'està mostrant de tu? Aquesta necessitat i aquesta brúixola, que, què té que et desperta aquesta enveja? I això que li veus, amb què tu podries aplicar tu? i t'hauries d'atrevir. És valor el que moltes vegades necessitem. Valor, coratge per anar a un lloc diferent. Demà, demà, demà. Us tenim preparats per qui vulgueu unes activitats, ara és com tot això de la teoria, com viureu a la pràctica, amb dinàmiques, amb músiques, que vosaltres tingueu l'experiència, perquè això està bé, amoblar el pensar, però llavors és portar-ho a l'experiència. Tu
2: vols dir-li? A mi m'ha vingut només una cosa, que la Luisa Hay, per aque, per ella aquest any ja no està entre nosaltres, però va dir que el 2019 era l'any de la conciliació i que en la relació entre les persones, quan en són difícils les relacions, es poden veure el millor de l'altre. Mm buscar els punts forts de l'altre i en la mesura que pots trobar els punts forts de l'altre també trobes els teus. Va, només he de
1: Doncs hem arribat al final de l'Agora Vic! Uh! És un tresor per les centenars de persones que heu passat per totes les conferències, amb quatre espais, els organitzadors, els voluntaris, tots els que han fet possible aquest enriquiment humà. Eh? bona també per ells. Gràcies.